Bonjour à tous, vous êtes sur Amandla, votre émission sur l'actualité africaine que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM et retrouver nos émissions sur notre blog au www.ckut.ca Amandla. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'actualité politique algérienne et en particulier le Hirak populaire algérien, ce mouvement de contestation qui a pris naissance le 22 février dernier, euh, suite à l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. Et depuis 13 semaines, euh, ce mouvement se maintient. Il continue à mobiliser toutes les franges de la société algérienne, euh, que ce soit sur le ter territoire algérien ou bien euh, auprès des Algériens et Algériennes résidant à l'étranger. Donc euh, nous allons tenter, dans le cadre de cette émission, de faire le point sur la situation et d'essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce mouvement. Donc pour en parler avec nous, euh, notre invité est Omar Bendera. Donc bonjour Monsieur Bendera. Bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes économiste, euh, consultant indépendant et membre d'Algeria Watch, une association pour la défense des droits humains en Algérie. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Alors, euh, ce mouvement du 22 février est assez inédit dans l'histoire euh, de l'Algérie indépendante, bien que l'Algérie ait une tradition euh, de lutte euh, populaire et de lutte de, pour l'émancipation euh, à travers toute son histoire. Mais selon vous, qu'est-ce qui caractérise euh, ce mouvement En quoi, en fait, ce mouvement est unique euh, dans l'histoire de l'Algérie eh bien, il est d'abord unique par son caractère massif, généralisé, euh, et qui s'étend à toutes les catégories sociales, à toutes les tranches d'âge, à tous les genres. Hein. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, et euh, des, des, il se déroule dans toutes les villes du pays, à, à travers tout le territoire national. C'est une véritable levée en masse de plusieurs millions de personnes. Certains vont jusqu'à dire qu'il y aurait plus de 20 millions de personnes qui défilent depuis euh, 13 vendredis. Et au niveau justement des, des revendications de, de ce mouvement, et on, on a pu voir à travers les slogans qu'il y avait une certaine pluralité des demandes et des revendications, mais quel est le fil conducteur ben, Le fil conducteur, si vous voulez, l'élément déclencheur, effectivement, celui de la goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase, c'est effectivement cette candidature absurde de Bouteflika, qui était un homme malade et qui était absolument mutique depuis plusieurs années, depuis sept ans. Mais euh, la, les raisons euh, sous-jacentes de, de ce soulèvement sont extrêmement plus profondes. Il s'agit de remettre en cause la dictature, de, de revendiquer de, de, l'état de droit, de revendiquer l'exercice des libertés publiques et privées, de revendiquer aussi euh, les contre-pouvoirs et les droits de l'homme. C'est donc euh, un véritable programme de refonte du système, d'élargissement de ce système à une modernité démocratique, que, que, que tous ces gens, que toute cette population euh, martèle vendredi après vendredi. Mais au niveau justement de, de la nature du pouvoir algérien, on se doute bien en voyant euh, un homme diminué comme Abdelaziz Bouteflika que ce n'est pas lui qui représente le pouvoir. Alors ça nous amène à poser un peu la question peut-être un peu naïve, mais qui dirige l'Algérie eh bien, euh, si vous voulez, le, depuis, le, depuis le 22 février, on voit très clairement qui dirige l'Algérie. Euh, la seule institution qui est en état de fonctionnement et qui bénéficie, si vous voulez, de la légitimité de facto, c'est bien l'armée. C'est le haut commandement de l'armée qui est euh, la, la source de tout pouvoir en Algérie. Aujourd'hui, il y a un chef de l'État intérimaire qui est censé organiser des élections et expédier les affaires courantes. Ce, ce, ce personnage, qui est l'ancien président du Sénat, n'est pratiquement pas audible 
seuls les discours hebdomadaires du chef d'état-major de l'armée sont, eux, parçus par la population. Il n'y a que le chef d'état-major de l'armée qui fait réellement de la politique au sommet du pouvoir algérien. Donc c'est très clairement une organisation de pouvoir euh, constituée autour de l'armée et des services de sécurité de la police politique militaire. Mais alors justement, si le pouvoir réside auprès des institutions comme l'armée, comment interpréter euh, finalement au cours des 13 dernières semaines et notamment depuis la démission euh, d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier il me semble mmh. euh, comment interpréter euh, toutes ces euh, comment dire toutes ces déclarations ces démissions ces limogages ces convocations en justice ces accusations de corruption ces, ces, ces espèces d'opérations main propre en fait comment interpeller cela euh, pour nos auditeurs et auditrices est-ce qu'on peut considérer ça comme des victoires euh, pour euh, le mouvement populaire actuel ce, sont des, ce ne sont pas des victoires à proprement parler. Euh, si vous voulez, cette, euh, cette mobilisation monumentale du peuple algérien a exercé une pression tout à fait exceptionnelle sur le régime et l'a entraîné, l'a amené à, à, à se dédire s'agissant de la candidature de, de Bouffelika. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où homme, cet homme diminué, invalide, représentait un consensus à travers les groupes d'intérêts qui, qui sont constitués au sommet du pouvoir algérien. Quand cet homme disparaît, le consensus disparaît. Et donc va s'en suivre une lutte pour le pouvoir. Et euh, cette lutte pour le pouvoir, elle, elle oppose qui Elle oppose des groupes d'intérêts qui sont dans l'armée et qui gravitent autour de l'armée. Donc aujourd'hui, on voit bien, ce qui est éliminé, ce sont l'ancien chef de la police secrète militaire, qui, a, qui est un des architectes de ce bain de sang terrible des années 90, qui a suivi le coup d'État militaire du 11 janvier 1992, et d'autres comparses qui sont tous plus ou moins liés au réseau d'affaires ou au réseau de pouvoir du clan déchu. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est véritablement une prise de pouvoir par euh, l'état-major de l'armée qui se débarrasse de ses branches mortes. Euh, ça a un double effet. Le premier effet, bien sûr, c'est de concentrer le pouvoir entre des mains moins nombreuses. Et le deuxième, c'est d'offrir à, à la population ou à l'opinion, d'offrir des têtes en guise de, ou en, en termes en, en terme de gage euh, de renouvellement politique. Mmh. Donc on comprend que... Cette initiative, enfin ces, ces multiples initiatives euh, prennent plus les allures d'une purge qu'autre qu chose. Euh, Est-ce que les élections qui sont prévues pour le 4 juillet euh, s'inscrivent dans la même mise en scène Absolument. L'entêtement le, le, de l'état-major à maintenir coûte que coûte des élections présidentielles au 4 juillet. Hein. Je vous rappelle que nous sommes à la fin du mois de mai et que rien n'est prêt et que surtout la population... Euh, ne n'en veut absolument pas entendre parler d'élections présidentielles. La population réclame un, un système de transition qui aboutirait à une constituante euh, destinée à formuler de manière juridique les règles du vivre-ensemble euh, commun à tout le territoire, à toute la population. L'armée ne veut qu'une chose, c'est conserver le pouvoir. Et très clairement... Euh, elle estime qu'en faisant mine d'observer de, de, de manière chartiste ou bénédictine, comme vous voulez, euh, une constitution qu'elle a toujours piétinée, euh, elle va euh, imposer un homme euh, qui sera euh, en quelque sorte le garant de la, du prolongement de la pérennité du système. Voilà. Mmh. Peut-être une petite parenthèse sur le plan international, vous parlez de, de, de ce pouvoir militaire euh, 
ce pouvoir militaire pour son maintien euh, ah. doit avoir une certaine légitimité internationale. Mmh. Et justement, l'Algérie euh, est un partenaire économique incontournable dans la région, que ce soit pour la France, les États-Unis, la Chine ou la Russie. Est-ce que euh, les intérêts de ces pays... Euh, en enfin, de, les intérêts de ces pays en Algérie, est-ce qu'ils pèsent sur l'agenda politique et est-ce qu'ils s'activent finalement contre les Algériens pour, justement, comme vous disiez, un, un certain maintien du statu quo ah, tout, tout à fait certainement. Euh, ce régime-là, euh, qui n'a aucune autre base sociale que sa clientèle euh, interne, et qui est une base extrêmement étroite, et repose essentiellement, effectivement, sur le, sur le soutien externe. Euh, quels sont les soutiens externes qui euh, favorisent la, la, le maintien du régime Eh bien, effectivement, ce sont l'ancienne puissance coloniale, euh, ce sont les États-Unis et ce sont d'autres partenaires. Mais c'est principalement à partir de la France, qui est un peu le sponsor, le parrain du régime, que se déploie euh, une sorte de légitimation internationale d'une dictature qui est présentée comme un moindre mal par rapport à une démocratie qui serait euh, islamisante. Euh, ce, que, ce, que le, ce que les sponsors du régime vendent à l'opinion publique internationale, c'est le, le caractère totalement illusoire et absolument factice d'un régime qui serait le bouclier euh, de l'Occident contre euh, des, mena des manœuvres dé ou des menaces déstabilisantes euh, qui émaneraient d'une prise de pouvoir par euh, les islamistes. Euh, Est-ce que, est -ce que ça, ça prendrait un peu la même logique que ce qui s'est passé en Tunisie, finalement, que Ben Ali était le garant d'une lutte antiterroriste au Maghreb C'est -ce ça, ça, ça... tout à fait voisin. C'est remarquablement euh, parallèle, si vous voulez. Euh, C'est l'argument manifestement utilisé par les, les, les soutiens de ces régimes pour en justifier la brutalité et le caractère absolument cynique et inefficace. Il n'y a pas que la Tunisie. L'Égypte vit des conditions exactement similaires. On tolère que des, des régimes sanguinaires perpétuent une sorte de politique de violence qui a pour but, soi-disant, d'empêcher de, de, l'accès au pouvoir des islamistes, mais qui en réalité favorise tous les extrémismes. Mmh. Voilà. Et donc, euh, pour revenir un peu sur les mobilisations actuelles, on comprend que à ce jour, après 13 semaines de mobilisation, et on voit des mobilisations qui sont de plus en plus croissantes, et on voit euh, en fait finalement euh, une, une vie citoyenne qui se repolitise euh, à travers des débats publics, euh, que ce soit dans toutes les franges de la société, auprès de tous les acteurs de la société civile. On, on peut être amené à se poser la question sur ce rapport de force qu'il y a en ce moment entre l'entêtement d'un côté du pouvoir militaire et cette forme de créativité, de cette ingéniosité. On, on s'interroge en fait sur les pistes de sortie de crise tant il y a des antagonismes entre les deux. Oui, c'est vraiment très préoccupant parce qu'il euh, il est euh, essentiel pour la, pour la stabilité du pays et plus avant même de la stabilité régionale que rapidement les deux pôles qui sont aujourd'hui euh, les seuls acteurs réellement identifiés de cette crise, c'est-à-dire l'état-major de l'armée et la population, il est essentiel que ces deux pôles trouvent un, 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 un modus vivendi, un, un minimum de, de plateforme commune pour entamer un dialogue. Or, euh, effectivement, vous avez d'un côté un régime qui campe, ah, qui est arquebouté sur ses positions, et de l'autre côté, une opinion qui a, a montré à, avec une énorme élégance, une énorme 
euh, maturité politique, des capacités de discernement et d'exigence extrêmement raisonnables, euh, cohérentes et rationnelles. Donc aujourd'hui, vous avez ces militaires qui sont, forment une dictature, et une dictature ne, ne donne jamais les clés du pouvoir à une organisation démocratique. Et cette dictature entend demeurer au pouvoir, et elle le manifeste de manière extrêmement claire. Comment ça va sortir Je pense que les mobilisations aujourd'hui sont croissantes, mais elles sont encore à un niveau d'organisation relativement euh, préliminaire. Nous ne sommes pas encore dans des phases de revendications actives, de grèves et autres, et autres euh, types ou formes de mobilisation. Voilà. Donc euh, pour l'instant, nous sommes dans une logique euh, de, de dialogue de sourds. Et qu'en est-il euh, des différents partis politiques, des acteurs politiques tels euh, que les syndicats Est-ce qu'ils ont pris part à ce mouvement-là ou est-ce qu'ils ont été un peu euh, rattrapés justement euh, par euh, cette incroyable créativité Et puis peut-être eux aussi ont été pris de court par ce mouvement Oui, ils ont, tout le monde a été pris de court. Il ne faut pas s'en se, 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 cacher. Et puis si vous voulez, euh, il faut bien comprendre qu'en Algérie... Euh, le, depuis le, en particulier le coup d'état militaire du 11 janvier 1992 qui a interrompu un processus électoral et un processus démocratique, il n'y a aucune élite réelle, aucun corps intermédiaire réel effectivement reconnu par la population. Les partis politiques sont des partis factices, ce sont des coquilles vides animés par des personnels qui sont chargés par les militaires et par la police politique d'animer une scène complètement irréelle et illusoire. Les gens le savent très bien. Les syndicats, pour certains, bénéficient d'un certain crédit, mais pour beaucoup d'autres, n'ont aucune réelle audience. Ce sont des, des sortes de, de fonds de commerce politiciens pour des clientèles. Donc vous avez un sentiment de perte de confiance dans les représentations, quelles qu'elles soient. Et ça, ça, vous voulez, ça complique un peu le, la situation, à la différence du Soudan, où des organisations corporatistes ont pu euh, recueillir l'assentiment de la population pour négocier avec les militaires. Ici, en Algérie, vous n'avez personne, dans l'état actuel des choses, euh, qui est capable d'imposer euh, une légitimité populaire face à, à, aux militaires. Et dans l'histoire euh, de l'Algérie, justement, bon, là, actuellement, le mouvement populaire est... Pas, non, en tout cas, ne repose pas sur des partis politiques ou des acteurs politiques à proprement parler. Euh, il est vraiment euh, populaire au sens premier du terme. Euh, mais dans toute l'histoire de l'Algérie, il y a eu euh, des initiatives, euh, justement, qui, euh, aujourd'hui, euh, on va dire que le, les mobilisations actuelles reprennent un peu certains mots d'ordre. Je pense à une, une page de l'histoire de l'Algérie, par exemple, de la plateforme du contrat national, où il y avait vraiment euh, des propositions et une entente, euh, un, 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 comment dire, euh, un certain consensus auprès de huit partis politiques qui ont euh, vraiment proposé une feuille de route pour une sortie de crise durable, une sortie justement de crise pour atteindre justement euh, un, euh, comment dire, atteindre cet objectif d'une Algérie euh, démocratique et plurielle. Et on en vient à se poser la question est-ce que l'histoire finalement ne se répète pas auprès des initiatives Je veux dire. Le fait qu'en 1995, la plateforme du contrat national prenait un peu euh, des éléments qui sont repris aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir à ce jour, dans le contexte actuel, une espèce de courroie de transmission pour justement appliquer ces demandes populaires Eh bien, si vous voulez, c'est toute la tragédie du pays. C'est que nous avons affaire à une dictature particulièrement obtuse. Euh, 
particulièrement fermé et particulièrement replié sur ses intérêts matériels. Euh, ce qu'il qu faut bien comprendre en Algérie, et je, on n'a pas le temps, mais euh, sur le plan de l'organisation économique, euh, c'est un une dictature extractive qui repose sur l'exportation de ressources fossiles non renouvelables pour des, des importations qui représentent 75% de la consommation. À l'aller, c'est-à-dire au moment de l'exportation des hydrocarbures et au retour, et au, mo au moment où on importe des biens de consommation et des produits de première nécessité, il, il y a à chaque fois des prélèvements. C'est un système de corruption centrale généralisé qui est militairement encadré par une police politique qui, a compte, qui contrôle la société. Ça, on ne peut pas en sortir aussi simplement, aussi facilement. Donc toutes les initiatives comme le contrat national de Rome, que vous avez eu l'amabilité de rappeler, sont vouées à un rejet absolument abrupt. La formule du régime en 1995, quand les, les partis avec M. Abdelhamid Mahri et M. Hussein Ait Ahmed avaient notamment euh, proposé euh, ce contrat national, la réponse du régime a été particulièrement brutale et vulgaire, un rejet en gros et en, en, et en détail. C'était la formule utilisée officiellement par le régime. Et aujourd'hui, euh, toute initiative populaire visant à demander hein, que soit organisée une transition pour la démocratie, pour la constituante, est rejetée de la, de la même manière, avec, euh, avec une sorte d'expression de mépris pour toutes euh, les, les revendications populaires. Donc nous sommes vraiment, vraiment dans un deadlock, dans une impasse. Et on peut s'attendre alors que ce bras de fer euh, continue euh... J'imagine jusqu'au 4 juillet, si les élections ont lieu Alors, euh, oui, bien sûr. Moi, je pense que les bras, le bras de fer va, va, va durer. Et euh, je pense qu'il est matériellement impossible, dans un délai et dans de telles conditions, d'organiser des élections, quelles qu'elles soient, présidentielles ou autres. Donc, euh, on va se retrouver donc euh, le 5 juillet, au lendemain de cette date fatidique, dans un, dans un no man's land institutionnel, puisque le chef de l'État chargé d'organiser les élections dans un délai de 90 jours n'aura pas tenu ses engagements. Puisqu'il n'y a pas d'élection présidentielle, il n'y a pas de chef d'État élu. Donc nous nous retrouvons dans un vide qui est, est, est effectivement propice à, toutes les, à tous les dérapages. D'autant que, euh, si vous voulez, la situation euh, de l'Algérie pour préoccupante qu'elle puisse paraître en termes de négociations internes, euh, n'échappe pas quand même à un contexte régional et global qui est, lui, lourd de risques et de dangers. Vous voyez bien la déstabilisation en, en Libye, vous voyez bien ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne, et aujourd'hui, euh, la montée de tensions dans le golfe persique, qui peut euh, avoir des conséquences tout à fait directes et, et très brutales sur toute la région. Donc, euh, si vous voulez, cette fuite en avant dans l'observance d'échéances de, de, constituantes par les militaires est lourde de danger. Et elle risque de créer un problème, non pas pour la démocratie en Algérie seulement, mais pour l'État algérien lui-même. Écoutez, Omar Bendera, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Nous allons faire un suivi sur l'actualité algérienne pour les, dans les prochaines semaines. Donc, Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes économiste, consultant indépendant et membre d'Algeria Watch, une association pour la défense des droits humains en Algérie. Et Par ailleurs, je recommande à nos auditeurs et auditrices d'aller visiter le site d'Algeria Watch pour justement vous tenir au courant et d'avoir accès à des analyses, euh, des, en fait, il, il me semble qu'il y a une recension d'articles euh, oui. de façon quotidienne. Oui, Donc, 
Oui, algeriawatch.org recense ce qui se publie sur l'Algérie et produit, parce que nous sommes une équipe, produit des analyses, des interviews, des vidéos. Nous essayons d'apporter de, de, le plus d'éclairage contrasté, euh, différent, euh, sur la, les réalités de, de ce pays. Parfait, donc nous en ferons probablement la promotion sur notre page, euh, de, sur notre blog. Donc euh, restez branchés sur CKUT 90.3 FM et on revient après une courte pause musicale. 